0: Ao longo dos últimos dias, nós acompanhamos aqui na programação da Band News FM mais um caso de um jovem negro preso por engano, acusado de um crime que nunca cometeu. O músico Luiz Carlos Justino, de 22 anos, foi preso na semana passada depois que uma testemunha o reconheceu como autor de um assalto ao analisar uma foto na delegacia Maurício.
1: Pois é, Luana, o violoncelista Luiz Carlos Justino, que é da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói, ele já está em casa cumprindo prisão domiciliar, ele desde 2014 consta na Polícia Civil, ele tem ficha, e nessa ficha há a foto dele como sendo integrante de uma organização criminosa que atua lá no município de Niterói. Segundo as investigações, ele foi identificado por bandidos como parte desse grupo.
0: Esse mesmo registro fotográfico foi usado para que a vítima de um assalto cometido em 2017 fizesse a identificação. O músico alega que no mesmo horário em que o crime foi cometido, estava se apresentando em uma padaria com outro artistas da Orquestra de Cordas da Grota, um projeto social que funciona em Niterói.
1: Na decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar depois do músico passar quatro noites na cadeia, o juiz André Luiz Nicoliti diz que ao invés de gerar perigo nesses três anos, ao que parece, ele vem promovendo arte, música e cultura. Agora a Comissão de Direitos Humanos da OAB espera que o Ministério Público se posicione, se manifeste a respeito do pedido de revogação da prisão preventiva com a absolvição do violoncelista.
0: E infelizmente, né Maurício, o caso desse músico não é isolado e ocorre com frequência aqui no Rio de Janeiro.
1: Pois é, alguns casos são denunciados pela imprensa aqui na programação da Band News FM e a gente tentar entender a gravidade desse tipo de situação, hoje nós conversamos com o advogado João Tancredo. Ele é secretário-geral do Instituto de Defensores de Direitos Humanos o IDDH. Doutor João Tancredo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, aqui no podcast do Coisas 20, seja muito bem-vindo. É um prazer. Obrigado a vocês.
0: Quais são os erros cometidos em casos como esse, né? Por exemplo, no caso desse jovem, a prisão aconteceu baseada aí em uma foto de 2017, né? Quais são os erros que a gente pode identificar em casos como esse?
2: O erro está na origem e não na prisão. O que, que aconteceu? Quando alguém identificou, é, reconheceu por uma foto... Esse é o maior erro que a polícia comete. Isso, isso é rotineiro. É, em muitos dos casos, as vítimas de, de roubo, de violência, é, qualquer tipo de, de luta criminosa, eles querem se livrar um pouco do processo. Não querem ficar em delegacia, não querem ficar na juiz. Então, reconhecem a primeira foto que lhe apresentam. E aí, a gente toma foto de um negro com uma idade média, é tudo contrário ao que diz a lei. A lei diz como se deve ser o reconhecimento. Colocar pessoas distintas numa sala onde né, não pode, de maneira alguma, ter aparência igual para, então, a vítima ou a pessoa que esteja apontando o criminoso dizer aquela pessoa, para que não tenha erro, para que tenha certeza que que aquela foi a pessoa que cometeu o crime. Isso não acontece com fotografia. Ele mostra uma fotografia e a vítima imediatamente reconhece. É, se você me permite pra, é, é, sair um pouco mais também pela questão do reconhecimento deslocado, nós tivemos reconhecimento, recentemente um caso de um dentista que foi reconhecido por vítimas de estupro e ele ficou seis meses preso até que fizeram exames é, nas vítimas e no esperma dele foram todos negativos. Então, é por reconhecimento de fotografia. Então, o erro, na verdade, está na origem. É mais um negro. Que é reconhecido como criminoso, porque na, na visão do Estado, na visão da polícia, todos os negros são criminosos, não estou generalizando, não, isso é verdadeiro. E aí, depois, o que vem, que vem acontecendo não, não tem como, porque está cumprindo ordem judicial. E aí, o promotor que aceitou uma de prisão dessa, o juiz que foi e determinou a prisão, então tem uma série de falhas, né? falha da polícia, falha do Ministério Público, falha do Judiciário, até que deságua é, mais uma vez na, 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 nos ombros e nas costas dessa população menos desfavorecida mesmo.
1: Então, doutor João Tancredo, como é, pode-se desenvolver métodos é, mais precisos para um tipo de situação como essa, né? já que identificação, reconhecimento por foto, né? a gente vê que não, não funciona, não é a primeira vez e ao que tudo indica também não vai ser a última vez que leva a pessoa a pessoa errada para a cadeia. Existe algum método, existe algum caminho que possa é, levar enfim, com mais precisão? O
2: caminho é simples, o caminho é o da lei. A lei não tem palavras em excesso. A lei diz o que é necessário. E ela diz claramente como se deve ser feito o reconhecimento. Para quê? Para que se evite erros, injustiças. Isso acontece rotineiramente. Eu já vi reconhecimento onde se troca assim, quatro policiais e uma outra pessoa, quatro policiais vestidos com o uniforme da Polícia Civil, por exemplo. E uma pessoa não vestida com o uniforme da Polícia Civil, qual é que a vítima vai reconhecer? Aquela pessoa que que, que tem a aparência do criminoso que normalmente estão negros e, e favelados. Essa aqui é a regra, né? Os pobres, os miseráveis do sistema. Então, isso está errado. Só que onde está o risco? É que, muitas das vezes, a polícia não descreve a, a forma como foi feita a, a identificação, o reconhecimento do acusado, da, do, do, do acusado daquele crime. Isso é um perigo, né? Então, quando bate na mão do juiz, ele automaticamente ler processo, mecanicamente termina prisões temporárias ou preventivas, então tem uma sequência de erro a, a, a forma correta é para que aconteça uma, uma, um reconhecimento desse o ideal é que você tenha a presença de testemunhas de defensor público ou de defensor que é o um advogado mesmo, essa é a forma correta, é só seguir o que está na lei a lei diz tudo isso que eu estou dizendo não tem nada exagero um vidro que separe não identifique é, a, a, a pessoa que esteja reconhecendo, quem está sendo reconhecido, nada disso é seguir nada disso. Esse é, o mundo real é um outro mundo, não é esse mundo que a gente pensa do mundo ideal. Então, se você seguisse a lei, daria certo. A questão é que quem não segue a lei acaba sendo premiado, porque eles querem, de certa maneira, entrar para a estatística que resolveu um crime. É, com isso, você comete muitas injustiças, em assim, dois sentidos. Uma, você acaba prendendo o inocente e acaba deixando livre o acusado, o que cometeu o mesmo crime. Então, a gente precisa aplicar a lei. E quem não aplica a lei, não importa quem seja, tem que ter os rigores da lei, tem que ter as sanções que a lei prevê. Né? Se você não cumpriu a lei, não, 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 não serve para ser aplicador de lei. Nós temos um caso assim, bastante conhecido. Vocês vão lembrar, essa é talvez a vantagem ou a desvantagem, não sei, de ser velho, do caso Marli, que ela foi reconhecer os policiais dentro do quartel que mataram o irmão. A Marli andava, assim, um corredor polonês, com todos os soldados em formação, ela reconheceu o assassino do irmão. Olha que coisa absurda a exposição da da, da Marli nesse caso, né? Eram todos policiais vestidos de policiais, com as mesmas aparências então, para o acusado, estava até certo, para a vítima que teve o um erro, o risco foi para a vítima. Mas a Maria era uma pessoa muito corajosa, não era o caso de se livrar daquele processo, era o caso de fazer justiça. E a solução é simples, é muito simples, é seguir a lei. Tem um caso, hoje a gente, a gente vai ver toda hora isso, Toda hora, nós vamos ver isso o tempo inteiro. É, só pode afirmar em caso de risco para o próprio ou para terceiro. E você cansa de ver figurões sendo recolhidos, caminhando na frente, o pastor Everaldo recentemente, sendo conduzido na frente, e, e, andando sem nenhum algema, acho que está correto. Quando você vê um negro jogado dentro de um camburão, dentro de um carro do, do, da, da polícia, algemado na pior situação. É, é, é seletivo agora, o que, o que, que acontece? Não tem sanção para quem comete crime, Quando você é um Estado, esse é o erro, esse é o erro. Quem comete crime, não importa, é criminoso. E quem comete crime contra criminoso, é criminoso. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Ninguém tem que cometer crime, esse é o fato.
0: Agora, doutor João, duas perguntas. Na verdade, uma é uma constatação mais do que uma pergunta. É, esse tipo de situação mostra como a, o racismo, né, o preconceito está intrínseco na nossa sociedade. Né? Eu acho que a gente, isso deixa essa, essa situação, esse, esse panorama da, do Rio de Janeiro e do Brasil bem claro. Né? E a pergunta é, quem deve fiscalizar esse tipo de situação e como fiscalizar? O que, que pode ser feito para mudar isso?
2: Nós temos dois momentos. Você está coberta de razão. Pela constatação, não é uma dúvida mesmo, é uma certeza, né? Nós, nós constatamos esses tratamentos diferenciados para as camadas menos favorecidas da sociedade, que é um número enorme, né? Hoje, nos presídios, você tem uma, uma, uma massa de negros presos por crimes contra patrimônio, não é contra a vida, é porque roubou um celular, é porque roubou uma casa, não é crime contra a vida, uma massa enorme com a idade média de 25 anos. Você vê que é muito baixo. Então o presídio está cheio de negros pobres. Então, quer dizer, essa é a massa. A a questão da pergunta, objetivamente da pergunta, o que fazer, o que a lei faz é atribuir ao agente público a fiscalização. O agente público não pode cometer crime, porque senão ele não é agente público, né? Quem comete crime não não serve para a sociedade, né? Então, quando a lei diz que você tem que vigiar, tem que cuidar para que ninguém cometa injustiça, e quando o agente público começa a cometer injustiça, começa a cometer crimes, porque isso é crime, aí é um caos, é uma sociedade que ficou realmente doente e que que, que o conserto é difícil. né? A atuação rigorosa que a gente pensa que tem que ter nesse sentido é a fiscalização adequada da, da, da chefia, é a fiscalização adequada do secretário de Justiça, do governador do Estado, que a gente sabe que está afastado, e as razões são óbvias, porque está afastado. Um governador que manda mirar na cabecinha, atirar. Então, como é que você quer que esse governador fiscalize? Ele não fiscaliza, ele comemora a morte, como comemorou daquele homem no ônibus na ponte rio Niterói. Não se comemora a morte de ninguém. Não se comemora a morte de inimigo. Não se comemora a morte de ninguém. É, as pessoas é, são para estarem vivas, não para estarem mortas. Então, o Ministério Público tem que fiscalizar e o Judiciário tem que fiscalizar. A verdade é que está tudo muito mecanizado. Não há mais fiscalização nesse sentido. Então, quando chega na frente de um policial, duas pessoas, um branco de classe média e um negro, não preciso dizer de classe baixa, porque essa é a regra, evidente, não vai virar pleonasmo, o negro é o bandido, sempre dessa maneira que funciona. A maneira que a gente tem de fiscalizar é a sociedade fiscalizando. Eu tenho entendido que a gente tem que, infelizmente, dotar esses espaços de mecanismo de filmagem. Então, como é que foi feito o reconhecimento daquela pessoa? Filma. Filma. Filma todo o ambiente. Porque aí você pode argumentar pela filmagem se esse reconhecimento foi feito de maneira correta ou não. Uma ação policial numa favela com um, cap- com um capacete, com as câmaras, com os carros, com câmaras, isso você vai fiscalizar e vai saber se está sendo feito de maneira adequada ou não. Então, é, quando a gente tem é, a filmagem, e aí a gente pode lembrar bem que sempre que tem uma filmagem, a história é outra, né sempre que tem uma filmagem a gente vê uma, uma, uma ação criminosa no meio. A polícia, quando não tem filme, ela agiu em, no estrito cumprimento de dever legal. A Edith Bandefeira. Quando tem filmagem, a gente não vê o que é isso. E está com a sociedade muito ruim, mano. eu acho que esse é um caminho que a gente pode fazer. Mas tem um dado que eu queria dizer para vocês, que é muito grave, eu acho que isso é importante. A sociedade hoje começa a achar que a ilegalidade vai resolver o crime. Né? Cometer uma ilegalidade e aí é contra uma massa de desvalido é, pode ser. Pode ser é, é permitido porque são. São pobres e criminosos mesmo. Isso vai resolver a vida e nós vamos fazer uma vida melhor para todos. Não vamos. Nós vamos cometer mais crimes e quando você comete um crime contra alguém, não importa contra quem. Agora, quando você comete um crime, o Estado, tem que entender que é o Estado que eu estou falando, o agente público é o Estado. Quando o Estado comete um crime contra um inocente, contra alguém que precisava da proteção, você só gera revolta e ódio e com revolto e ódio não tem controle. Esse esse cidadão não é recuperado, porque é difícil de se recuperar.
1: João Tancredo, advogado secretário-geral do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o IDDH. João Tancredo, obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Muito
0: obrigado a todos e a todas.
1: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, virou réu, acusado de ter recebido cerca de 10 milhões de reais da empreiteira Odebrecht, em vantagens por obras em que preparou a cidade para assediar os Jogos Olímpicos de 2016. Paes e outras quatro pessoas, entre elas o aliado político e deputado federal Pedro Paulo, vão responder pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Nesta segunda, promotores do grupo de atuação especializada no combate à corrupção estiveram em endereços ligados aos acusados, onde cumpriram mandados de busca e apreensão os pedidos pelo juiz Flávio Tabaiana, que aceitou a denúncia do Ministério Público Eleitoral.
0: O Ministério Público do Rio concorda com o um pedido de liberdade feito pela defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos de Flor de Lis, preso no último dia 24 durante a operação que apura crime que matou o pastor Anderson do Carmo no ano passado. Ele está preso no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. O filho do casal, no entanto, não é acusado de envolvimento nas tentativas de envenenamento ou assassinato do pastor.
1: O Ministério Público Federal nega o pedido de Flávio Bolsonaro para mudar a data de acariação entre o senador e o empresário Paulo Marinho no processo que investiga o vazamento de informações da Operação Furna da Onça. O procedimento apura declarações feitas pelo pré-candidato à Prefeitura do Rio, que afirmou que o filho do presidente Jair Bolsonaro teve conhecimento prévio da ação da Polícia Federal realizada em 2018 e que teve como alvo os deputados estaduais no Rio. Em nota, a defesa do parlamentar informou que ele não vai comparecer ao encontro nesta data porque, devido às prerrogativas da função, teria o direito a marcar o dia local e hora para depoimentos.
0: E o primeiro feriado prolongado após uma série de flexibilizações das regras para evitar o contágio da Covid-19 foi marcado por filas nos acessos aos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, ouvintes registraram a presença de centenas de pessoas esperando para poder acessar o bondinho do Pão de Açúcar e o Parquilage, ambos na Zona Sul. As praias também ficaram lotadas.
1: 2
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta terça-feira após feriadão aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Com esse caso, infelizmente, de mais uma vítima de uma prisão por engano, mais um negro sendo acusado injustamente. A gente segue, claro, acompanhando o caso desse músico não só aqui no podcast 2 às 20, mas também na programação da Band News FM. E a gente torce, né, Maurício, para que esse tipo de reconhecimento seja feito de uma forma mais justa, sem prejudicar as pessoas são inocentes aí nesses casos como é o caso do músico preso por engano né?
1: Pois é Luana, e nesse caso só foi feita justiça porque houve interferência externa houve pressão da opinião pública houve pressão da imprensa que cobriu sistematicamente essa prisão arbitrária e também houve interferência das comissões de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil da Assembleia Legislativa na tentativa de reparar esse erro que foi cometido, mas é, felizmente o final foi o mais justo e o músico niteroense está em casa agora em prisão domiciliar. É necessário que a prisão domiciliar seja revogada e que ele fique livre de qualquer forma, que ele tenha um nome limpo aí nessa história tão maluca em que há comprovação de que ele não tinha qualquer tipo de envolvimento com essa quadrilha
0: e eu lembro que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, mandar sua sugestão sua mensagem, seu comentário sobre o podcast 2 às 20, no meu caso o Instagram Bernardes Luana, Luana com dois N's onde eu falo sobre literatura e também sobre o podcast 2 às 20 e o seu Instagram Maurício.
1: Bom, você me encontra no Maurício Bastos Rádio lá no Instagram, a gente fala sobre o podcast 2 às 20, fala sobre história do rádio, fala sobre os bastidores é, do rádio em geral, aqui na rádio Band News FM sobre o meu trabalho. Lá a gente pode interagir, a gente pode trocar ideias, a gente recebe aí as suas sugestões, tanto no meu perfil como no perfil da Luana. Fique à vontade para participar. Sugestões de assunto para entrevista, críticas, qualquer tipo de participação, qualquer tipo de interação, é bem-vindo aqui nesses nossos canais, nas nossas redes sociais. Bom, Luana, a gente volta nessa quarta-feira com mais um 2 às 20, sempre abordando um assunto importante a respeito da nossa cidade e do nosso estado, e aproveito para deixar marcado esse nosso encontro. Até lá, gente. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.